0: Olá, Shabbat Shalom a todos que estão me ouvindo agora. Hoje eu estou iniciando uma série de ensinos, no qual eu vou compartilhar a cada Shabbat. E são ensinos exclusivos né, para, para aqueles que estão participando dos nossos ensinos semanais de Shabbat. E eu quero iniciar esse, esse, essa série de ensinos é, falando sobre o sacerdócio levítico. É, nessa semana se lê a porção da, da Torá, né, a Parashá, o estudo semanal, falando de Levi, do chamado de, do Eterno é, ao povo de Levi da tribo de Levi o Senhor os escolheu para lhe servirem no sacerdócio no sacerdócio no serviço ao eterno é claro que não houve somente o sacerdócio de Levi nas escrituras antes mesmo do sacerdócio de Levi podemos ver que apareceu Abraão Melquisedeque representando um tipo de sacerdócio e anunciando profeticamente o sacerdócio do Messias. Mas depois de Levi, vemos outros sacerdócios, como o sacerdócio especificamente da casa de Arão e de outros sacerdócios né, que se levantaram em Israel. O sacerdócio profético de Samuel, né, nessa etapa o sacerdócio já, se, já começou a se tornar mais profético até então não existia tanto essa junção, ou era sacerdote ou era profeta. Em Samuel começamos a ver essa unção dobrada do sacerdócio e dos profetas juntos. Foi tremendo. E depois, por último, tem o sacerdócio de Yeshua, do Messias. Mas eu quero começar primeiro estabelecendo um fundamento nesse ensino, nesta porção. Essa porção do estudo semanal é, de Levítico, né, que inicia o livro de Levítico, que no, no hebreu é vaikra, ou Levítico, a palavra vaikra, ou Levítico, significa ele chamou. Né, e isso fala de um chamado, de uma eleição, de uma escolha. A escolha do Eterno para que um povo, se tornasse os seus servidores, os seus representantes no que se refere ao serviço sagrado, ao serviço santo. A gente vê, como livros do Novo Testamento, o apóstolo Pedro, falando de que nós somos povo eleito, né? nação santa, povo adquirido para o sacerdócio ao é Senhor. É tremendo saber que Deus, hoje em dia, não escolhe somente aqueles que são da linhagem né, da casa de Levi, naturalmente falando. Todos aqueles que são chamados por Deus, eles são chamados a um tipo de serviço. Independente de qual função, de qual ofício, de qual cargo, né, todos têm um chamado a um sacerdócio pessoal com o Eterno. Só que, quando se fala de sacerdócio, se conhece pouco acerca do que é uma função ou um ofício de um sacerdote. E, para isso, é importante entender e estudar um pouco do sacerdócio levítico, porque tudo isso é, são figuras, né? são sombras, né? são tipos e modelos que nos fazem entender né, com a liberdade que temos hoje, com a graça que temos hoje em Jesus, mas podemos entender os modelos né, do que foi construído no passado que nos servem hoje para estabelecer esses princípios dentro da nossa casa, dentro do, da nossa família, dentro do nosso é, contexto ministerial. Então hoje eu vou falar um pouco sobre as funções de Levi. O livro de Levi, de forma resumida, começa falando, né, é, de que Moisés juntamente com o povo concluíram a construção do templo. Eles estiveram construindo um templo móvel após a saída do Egito, a caminho no deserto, né? O povo, o Egito representou um sistema que escravizou o povo. Ou seja, representa o mundo, representa aquele trabalho, aquela vida de trabalho escravo que Muitas vezes tivemos, quando não tínhamos uma vida com Deus, vivíamos só para trabalhar, só para conquistar coisas materiais e não havia um propósito. Isso representa a vida do povo é, hebreu né? e cada um de nós também quando estávamos no Egito. E com a libertação do povo hebreu do Egito, a caminho do deserto, o povo ficou sem ter um serviço, uma ocupação. Estava no deserto, numa total dependência de Deus. Por isso que deserto não somente significa escola, mas deserto também significa sem dono. Ou seja, Deus tirou o seu povo, Israel, debaixo das cargas, debaixo da, da liderança, da hierarquia né? social, empresarial, ministerial, todas elas podemos entender dentro desse contexto que estava dentro do Egito na vida de escravidão trabalhar, viviam para trabalhar e para suprir as suas necessidades e não para cumprir um propósito então quando eles saíram ao deserto, eles se viam sem donos, não sabiam o que fazer porque haviam se adaptado a que alguém lhes dissesse o que fazer né, estavam adaptados a seguir instruções e não a pensar por si e não a buscar a direção no Criador e o deserto foi essa escola de dependência né, de sair de um modelo é, programado, de um padrão programado para agora se adaptar a um estilo de vida de buscar ao Senhor, de buscar ao Eterno e saber o que fazer diariamente e depender da provisão divina depender dos cuidados né, e, e da direção divina para todas as coisas. E, e logo que eles aprenderam, começaram a aprender a, a viver sem, fora de, de um padrão social de escravidão, o Senhor foi construindo, foi estabelecendo o que eles deviam fazer. Porque não se trata só de deixar de fazer o errado, precisamos saber o que fazer, né? o que fazer. Por isso muitos mal interpretam ah, os dez mandamentos, chamados dez mandamentos, né? que são dez palavras, que ali são as proibições. O foco não é as proibições, as proibições simplesmente eram recordatório do que não fazer. Mas eles, com certeza, também ouviam dos seus líderes o que fazer. Porque se ficamos focados só no que não pode, só no que não devo, eu posso viver refém né, de uma vida é, estagnada, aprisionada. Né? Isso, muitas vezes, é a linguagem da religião. Não pode isso, não pode aquilo. Tá, Mas o que eu posso, o que eu devo? Né, qual o propósito que eu devo seguir? Então, os dez mandamentos têm que ser entendido que eles foram passados completos, mas foram registrados até por uma questão né, de, de conteúdo, para não se ficar muito prolongado. Então, colocaram palavras-chave né, dizendo, não pode isso, não faça isso. Por exemplo, tem um mandamento que diz, não furtarás. Não furtarás, né? E essa palavra não furtarás é um título, é uma palavra chave, né? Uma palavra principal de todo um contexto que envolve não furtar. E o apóstolo Paulo, quando está ensinando né, a igreja em Éfeso, ele diz o seguinte aquele que furtava não furte mais, ou seja, ele cumpriu o que não deveria fazer, ele ensinou o que não deveria fazer, mas ele trouxe uma maior clareza sobre o que fazer, ele diz aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe e compartilhe com quem tiver necessidade, ou seja, o foco da, da instrução divina não é somente apontar o que não fazer, senão que também, e talvez isso é mais importante né, do que apontar o que não fazer, é apontar o que fazer, o que é bom fazer, o que, o que traz benefícios ao fazer. Então o apóstolo Paulo ele trouxe esse entendimento aos seus discípulos, dizendo, aquele que, roube, não rou... aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe e compartilhe com quem tiver necessidade. Que tremendo! Né? Isso é um mandamento completo. Então, o povo estava saindo de um sistema de escravidão, onde não pensavam por si mesmo mas que deviam seguir à é, risca tudo aquilo que era imposto a eles. E de alguma forma, isso gera revolta. Então, por isso que o Eterno colocou eles um tempo no deserto sem trazer a Torá. Né? Sem trazer a Torá. Deixou eles totalmente sem dono, experimentando a liberdade. Não prestar contas a ninguém né? e ter a sua vida. Só que isso é por um, um longo período não é bom isso corre sérios riscos porque uma pessoa pode viver né de forma desordenada né e e viver um caos na sua vida se destruir porque não há limites não há princípios né não há protocolos que que tenham o propósito de guardar e de apontar um propósito então após o período de três meses em média, né? Que o povo havia saído do Egito é, o Senhor os levou ao Sinai a, e chamou Moisés para entregar a Torá, as palavras, as instruções, né? A, a, a educação, a matriz educativa, com aquilo que ia formar todo o sistema de leis, o sistema cultural, né, o sistema de justiça, né, de cerimônias e estabelecer a cultura, a cultura divina na terra, a cultura do reino. E como parte importante também, né, o Senhor também instruiu ao povo e logo após essa instrução houve um desafio grande que o Senhor instruiu o povo a construir o tabernáculo, a casa de adoração. Todos podiam adorar nas suas casas? Podiam. Inclusive o povo, quando saiu do deserto, eles adoravam onde queriam, não tinham um local específico. Né? Porque no Egito eles eram proibidos a adorar. E quando eles saíram do Egito, eles sentiam o desejo tiveram a consciência de que deveriam voltar a adorar ao Eterno. Só que nos primeiros meses, quando não havia um, nada estabelecido, então eles adoravam onde queriam, levantavam um altar aqui, um altar acolá, né? e adoravam fazer as suas ofertas, sacrifícios à sua maneira. E muitos deles estavam é, até mesmo é, copiando o que aprenderam no Egito, aquilo que era é, um culto pagão no Egito. Estavam sacrificando como se fosse um sacrifício aos deuses egípcios, porque a maioria não havia ainda experimentado né, um serviço ao Eterno, como deveria ser feito. Então o Senhor os tirou para restaurar tudo isso, em meio a toda essa geração. E quando o Senhor estava ainda entregando as instruções para ensinar como seria a adoração, como seria o viver na cultura do reino, os princípios, né, as, a, os preceitos o povo já foi adorar o bezerro de ouro ou seja, estava sendo construído o tabernáculo o templo, o lugar de adoração mas o povo ainda estava querendo fazer a sua maneira então por isso o Senhor estabeleceu a casa de Levi que foi o povo né, que santificou o nome do eterno diante de Desse pecado de idolatria, dessa adoração ao bezerro de ouro. Então eles foram escolhidos, foram eleitos para cumprir esse chamado provisório, não eterno. Provisório. Porque o sacerdócio eterno é o sacerdócio de Melquisedeque, é o sacerdócio de Yeshua. Mas como estamos estudando sombras, fundamentos, né, é, tipos, para poder entender isso mais profundamente... Então o sacerdócio levítico foi esse primeiro, esse né, sacerdócio primeiro chamado a criar esse modelo, a estabelecer essas figuras básicas do que realmente significam um o sacerdócio ao Senhor. Então eh, o sacerdócio de Levi foi estabelecido. E o Eterno deu as instruções a Moisés de como construir esta casa de adoração. A partir de então, já não seria feita a adoração aonde queriam, em qualquer lugar. Já não poderiam mais levantar o altar e administrar suas ofertas e a sua adoração como queriam. Deveriam direcionar para um lugar, direcionar para uma casa, no qual o Senhor estabeleceu como a casa do Senhor. E também estabeleceu aqueles que seriam os sacerdotes, os representantes, aqueles que administrariam o sacerdócio do Senhor, que foi, nessa época, a casa de Levi. E vamos entender um pouco isso. E Moisés cumpriu a sua missão, a sua tarefa, né, o seu chamado, né, que foi tirar o povo do Egito e conduzi-los a caminho do deserto. E Moisés pensou que o seu chamado somente se tratava disso. E quando Moisés, que conduziu todas as coisas como um profeta do Senhor, como um representante do Senhor, Moisés ouvia a Deus e trazia as instruções ao povo, depois que Moisés conduziu tudo, entregou a Torá, né, guiou o povo a construir o templo corretamente, que Moisés construiu com a ajuda de outros. Não foi Moisés que colocou a mão na obra, mas Moisés estava assessorando, estava instruindo, né, estava dando as, as informações que ouvia do Eterno de como fazer, e o Eterno também encheu outras pessoas de sabedoria, de entendimento, para que pudessem auxiliá-los nesta obra. Também trouxe a provisão dos recursos, né, de tudo que seria necessário para se construir a casa, os recursos financeiros, os recursos de vestimenta, né, pedras preciosas, tudo isso, que foi o que estudamos na semana passada, Eu não vou entrar nesse contexto, se houver alguma dúvida relacionada a isso, posso perguntar que eu posso tirar com toda a liberdade essa dúvida dentro da minha capacidade. Senão não, vou estudar e orar para que possa melhorar ainda mais a minha resposta e tirar essa dúvida completamente. Então, esse livro de Levítico fala dessa época, dessa temporada que Moisés já estava na metade da sua missão, né, conduzindo o povo no deserto, já caminho de Canaã, o povo já havia construído o tabernáculo, embora não estava ainda ativo, funcionando, e o Senhor já tinha dado a Torá, os mandamentos, as instruções, do que o povo deveria fazer. Então Moisés pensou que ia descansar, e que agora outra liderança ia se levantar. E o Senhor não disse, não Moisés, você vai continuar guiando o povo né? ainda a missão não acabou e o eterno escolheu outros para a estarem com Moisés que era Arão né? Moisés era da casa de Levi também mas não correspondia ao sacerdócio né? a parte do sacerdócio ficou com Arão e os seus filhos e também haviam os 70 sábios que foram escolhidos de acordo à instrução de Getro, sobre de Moisés, para auxiliar no que se refere à educação né, e à garantia dos direitos do povo dentro da, das instruções da Torá, né, o que deviam fazer a Torá cumprir, e muitos outros. Só que Moisés continuou eleito a ser o guia do povo. E dentro desse sacerdócio levítico, né, dentro da, do ofício dos sacerdotes da casa de Levi, uma das funções mais importantes, além do que nós vamos estudar mais à frente, do, da música, do desarmar o templo, armar o templo, carregar os utensílios, apesar de tudo isso, uma das mais importantes era administrar o altar. Porque o altar fala de adoração ao eterno já estudamos na escola e aqueles que não estudaram podem também solicitar conosco maior esclarecimento acerca disso mas o altar que é no hebreu Misbea, ele reúne quatro elementos importantes o perdão a justiça boas ações e direitos também envolve a bênção envolve vidas isso é o que realmente é, trata um altar. E o altar também é lugar de oferecer ao Eterno a sua adoração, que no Antigo Testamento falava de ofertas, né? Entregava a oferta. É interessante, é importante saber disso. A diferença de tipos de oferta. A oferta como se fosse os dízimos, né? Havia os dízimos, que era um tipo de contribuição que era um valor determinado de 10% de toda de todos os ganhos que o o homem de Deus ou a mulher de Deus ganhava, né? A décima parte, o maacer, Aí foi estabelecido uma porcentagem, de 10%. As primícias, não havia previamente uma porcentagem, né? mas havia uma, uma ordem de prioridade. As primícias eram o que, que era primeiro dentro da, da colheita da época. Por exemplo, se a colheita, se era tempo de colher é, a cevada... Então, nessa época da cevada, deveria colher o primeiro e entregar ao altar do Senhor. As ofertas deveriam ser dadas do primeiro, daquela colheita, daquela época da cevada. Então, isso era primícias. Né? Se colhesse e trouxesse as últimas partes da colheita, não era primícia. Né? Então, é importante entender esses conceitos o budismo se trata da décima parte dos ganhos da colheita as primícias fala da primeira parte da colheita da estação da época né? e a oferta não havia números mas a oferta foi estabelecido é, animais, que tipos de animais deveriam ser levados ao altar para oferecer a oferta fala de oferecimento de doação ao Eterno. Se as pessoas tinham condições financeiras, então levavam uma oferta, né, para apresentar o Eterno no altar, para adorar ao Eterno, de animais. Que é no hebraico chama korban, korban significa oferta. Né? Não uso a palavra sacrifício, não é um bom contexto. Oferta, oferecimento, né? adoração. Corban o -la, que é uma oferta de animal. Foi a oferta que Abel ofereceu e que o Eterno se agradou. Por quê? Foi porque ofereceu um animal? Não. Foi porque ofereceu o primeiro, o primogênito. Também tem um tipo de oferta que é o Corban minja minja Essa é uma oferta de farinha. É uma oferta vegetal. Isso geralmente se era dado quando as pessoas é, não tinham boas condições financeiras e não poderiam doar um animal, né? seja um cordeiro, seja um novilho Então doavam a farinha né? com azeite. Uma oferta vegetal, geralmente para as pessoas que estavam com uma condição financeira, com pouca condição financeira. A oferta vegetal, que também ofereceu Caim. Caim ofereceu do fruto da terra, uma oferta vegetal. E por que, que o Eterno rejeitou? é Porque era uma oferta é, de baixo valor? Não. Foi porque Caim ofereceu o restante. A Bíblia diz que ao final de dias, Caim trouxe a sua oferta e colocou no altar. Não foi como seu irmão Abel que trouxe o primeiro, as primícias. Quando eu estabeleço a ordem de prioridade, eu estou dando a Deus honra. Eu estou dando a Deus valor. Eu estou dando a Deus respeito. Eu estou dizendo a Ele que eu reconheço que tudo que eu tenho é por graça, não por mérito, e que eu estou lhe devolvendo a honra, o privilégio e a bênção que ele me deu. Então, oferta animal, corban olá, oferta vegetal, corban mijá. E tinha também outro corban, que era uma oferta shelamin, que era uma oferta de paz. Quando... Um adorador, aquele que ia oferecer, trazia ao Eterno por gratidão, geralmente quando se havia sido curado de uma enfermidade perigosa, quando se cruzava um mar, quando se cruzava um deserto, ou quando se, é, havia na família o nascimento de um bebê. Então se trazia uma oferta também por agradecimento, uma oferta de paz. Também tinha um outro tipo de oferta, porque no altar não se recebia somente ofertas por gratidão e por adoração. Também se recebia ofertas por pecados. E se a pessoa, oferecia, se a pessoa cometia um pecado, deveria ir ao altar e oferecer uma oferta, que era o Corban Jatá. Quando era um pecado pessoal ou involuntário, cometi por descuido, caí em uma tentação então se trazia até o altar, até o sacerdote uma oferta pelo pecado para que através daquela oferta houvesse a, o perdão e a expiação recorde que o altar é lugar de perdão e se um pecado fosse mais sério não fosse um pecado pessoal involuntário mas fosse um pecado de danificar ao outro de prejudicar ao outro né? como ou um ladrão que rouba algo de, de outro então esse tinha que trazer a oferta e devolver aquilo que havia roubado ou restituir aquilo que havia danificado do outro. Não era somente trazer uma oferta para o templo, era trazer a oferta para o templo, mas depois de haver dado ou restituído o valor que roubou ou que danificou ou que prejudicou do outro. Esse era um corban, acham. Assim foi construído os tipos de ofertas né, no altar. E o Eterno ensinou a Moisés e aos judeus né, como eles deveriam levar as suas ofertas, né, os corbanotes, ao tabernáculo, ao Mishkan, dando detalhes de cada um. Eles deviam levar eles mesmos, no caso dos sacrifícios animais ou vegetais, né, ou qualquer coisa, Oferta que fosse levar o tempo, eles mesmos deviam levar, não podiam mandar outro para levar por eles. Eles deviam levar e entregar ao corren, ao sacerdote. E enquanto eles estavam esperando, se fosse um sacrifício animal, né, eles deviam colocar as suas mãos sobre a cabeça do animal que ia ser sacrificado. Quem colocava a mão era aquele que estava oferecendo o animal colocava a mão sobre a cabeça do animal que ele levou, e o animal era degolado. E o sangue que se juntava, né, ele era aspergido no altar, o sangue desse animal. E a carne do... era... É... era enxugada, né, a carne era separada do sangue, se colocava sal e queimava. Mas nem todos tinham meios para oferecer um cordeiro ou um novilho, um então entregavam algo de menor valor, como uma, uma ave. Nesse caso, o procedimento era diferente, né? É... O, a pessoa que levava a ave que seria que deveria ser uma, uma pombinha ou um rolinho ou rola né é, aquelas rolinhas ou pombas a pomba deveria ser jovem e a rolinha deveria ser já adulta e nesse caso o procedimento era diferente a unha do sacerdote deveria degolar o a ave para receber esse sacrifício, essa oferta. E a diferença entre um animal que oferecia um rico, que era um animal de grande porte, para um animal de pequeno porte, que oferecia um pobre, é que o animal que oferecia o rico levava muito tempo para a cerimônia ritualística do sacrifício. Já um animal que oferecia uma pessoa com Pobre, com menos condições financeiras era feito um ritual mais rápido isso nos ensina que não devemos perder tempo quando se trata de ajudar os pobres veja só o que fala né, esse conceito aqui da Torá ajudar os pobres significa você fa facilitar favorecer para que eles possam ir até o altar do Senhor ou seja, muitas, muitos conceitos que temos hoje de ajudar os pobres é ajudá-los financeiramente é tirá-los das suas necessidades. Só que devemos levar os pobres ao altar do Senhor, para restaurar o altar. Restaurando o altar, vão receber perdão, vão receber boas ações, e justiça, vão receber a bênção do Eterno e vão receber vida. Então, ajudar os pobres nesse contexto significa facilitar, né, tirar os obstáculos, a dificuldade, o protocolo, para que eles possam ir até o altar e possam oferecer as suas ofertas, as suas contribuições ao Eterno. Ou seja, não se podia oferecer qualquer animal dentre esse serviço levítico. Tinham os animais que foram estabelecidos como os animais para se levar ao altar. Dentre eles eram os animais kasher, os animais puros. Que era o touro, né, o boi, o carneiro, o a cabra, ou a ovelha. Né, eram esses, o boi ou ovelhas, ou carneiros, né? Cordeiros. E também haviam as aves, que só eram aptas. Tipo de aves, quando eram as pombinhas ou as rolinhas. Todos os judeus, tanto homens como mulheres, podiam trazer as suas ofertas ao, ao altar. Ou seja, as mulheres também poderiam ir até o altar e oferecer as suas ofertas. Não era só algo é, destinado aos homens. Exceto algumas pessoas não poderiam ir até o altar. Quais, quais requisitos faziam com que a pessoa não deveria ir até o altar? Quando ela negava a Torá, negava o ensino do Eterno, ou não guardava de forma pública o Shabat, não professava o Shabat, o descanso do Eterno. Né? Que eram os dois requisitos fundamentais para que a pessoa pudesse ser participante do altar. Reconhecer a veracidade e a verdade da Torá, da Palavra de Deus, e guardar, ou cuidar, do Shabat, do dia do Senhor. E se alguém não tinha dinheiro suficiente para trazer animais, eles podiam oferecer um Korban minjá, uma oferta vegetal, que era uma massa feita de farinha com azeite, que se queimava um punhado e depois entregava o restante disso, para o sacerdote. Todas as ofertas eram entregues ao sacerdote. Se colocava parte no altar e o restante era para manutenção do sacerdote. Um exemplo disso, nós vemos na história de Elias, quando o Senhor envia Elias à casa da viúva de Sarepta. Quando chega lá, né, o Senhor já tinha dito que enviaria a casa de uma mulher viúva que lhe sustentaria. E quando o profeta chega lá, a viúva está apanhando lenha para acender o fogo. E quando chega lá, a mulher reconhece que ele é profeta e, e logo entra a dialogar com ele. E ele pede àquela mulher que lhe prepare, né, lhe traga um vaso de água e lhe traga também um bocado de pão de farinha com azeite, o pão, e ela disse, ô oh, meu senhor, somente eu tenho um bocado para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos, ou seja, a necessidade daquela mulher era real, ela tinha uma necessidade, ela só tinha uma pequena reserva que daria para o dia, mas o que aquela mulher precisava, porque ela era viúva, e a palavra viúva, assim como órfão, significa aquele que não tem sacerdócio, aquele que não participa do altar. O que aquela mulher precisa era voltar a se integrar no sacerdócio, era participar do altar novamente, para receber a bênção do Senhor, do Pai. Então Elias... Ele não era só um profeta, porque não se era profeta sem antes ser um sacerdote. O que Elias propôs àquela mulher foi restaurar o altar dela, para que aquela mulher voltasse a ser uma adoradora e participante do altar do Senhor. Então Elias falou, prepara-me uma oferta para mim. Se você não tem dinheiro para trazer um animal, traga a sua oferta vegetal, farinha e azeite e um pouco de água. Faça primeiro para mim, a poção para o sacerdote. Porque não faltará na sua casa a farinha e nem o azeite. Ou seja, a sua casa não, vai ser, não será uma casa necessitada, senão que será uma casa que vai produzir, vai prosperar, vai multiplicar. E assim aconteceu como o profeta havia anunciado. Houve a provisão na casa daquela mulher e a casa dela se converteu em uma yeshivá, em uma escola, em um lugar de ensino da palavra revelada. Continuando o estudo, já estamos indo aos finais, existe um mandamento, que é uma mitzvah, no qual o ladrão deve devolver o objeto roubado ao seu dono. E se o objeto já não existe, ele deve pagar o valor dobrado do objeto. Ou seja, se uma pessoa roubar um celular que custa mil reais e não houver mais esse celular que custou mil reais, a pessoa para se reconciliar com o altar e oferecer uma oferta no altar ao Eterno deveria restituir àquela pessoa o valor dobrado do celular, ou seja, dois mil reais para depois voltar a ser participante do altar do Senhor porque esse mandamento está nesse, nessa paraxá nessa porção semanal de ensino do livro de Levi no qual justamente se trata do sacerdócio das ofertas né, do altar né, do oferecer a adoração ao eterno por que, que está falando de roubo aqui? para ensinar as pessoas que o Eterno não se agrada de roubo. Que uma pessoa pode roubar algo e depois pode oferecer ofertas a ele. Ele não se agrada disso, porque de alguma forma o que estaria sendo oferecido era de origem de roubo e não de, uma, de algo limpo, né? de algo que realmente expressaria a adoração ao Eterno. Então, hoje, vamos ficar por aqui. Falei sobre é, a função dos sacerdotes, trazendo aqui uma recordação do sacerdócio levítico, das ofertas, do altar, do que era oferecido. E entendendo que hoje nós temos muitas formas de adorar o Pai. Não preciso levar um animal ao templo para adorar ao Pai. Não preciso levar um animal, ou uma oferta vegetal, se eu tenho poucos recursos, para entregar para as minhas paternidades, a cobertura, né? meus líderes, aqueles que representam o sacerdócio na minha vida, não é necessário levar propriamente isso. Né? Mas existem outras formas de que possamos adorar ao Pai. E a forma de adorá-lo, que ele mais mais lhe agrada é obedecer, obedecer a sua palavra, obedecer ao seu espírito, obedecer a sua voz. O Pai tem mais, tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. O que é sacrifício? É quando fazemos as coisas como pesar, por obrigação. Isso é sacrifício, isso não agrada a Deus. Né? Devemos fazer as coisas por alegria, por gratidão. Por isso que, hoje, os judeus, não tendo mais o seu tabernáculo físico, né, já não fazem mais sacrifícios animais, mas continuam fazendo sacrifícios, né, que não é sacrifício, mas é ofertas de adoração. É, investindo no reino, investindo nos representantes do reino, né, ajudando ao próximo. Né? edificando este reino que é real esse reino que é real né? é... investindo na educação do reino para que mais pessoas possam conhecer ao eterno então é tremendo e além disso investindo para que vidas sejam curadas sejam restauradas sejam libertas do poder das trevas né? do domínio do Egito e tantas coisas. Precisamos é, saber a que reino estamos, participamos né, para que possamos edificar este reino. Sermos participantes do reino, edificar este reino, construindo esta visão do reino. Isso é muito importante. E isso é, vai acontecer quando aprendermos a linguagem do sacerdócio. Sermos guiados, sermos instruídos por aqueles que o Pai estabeleceu sobre as nossas vidas para nos ajudar a crescer na nossa vida de fé, na nossa vida de adoração e de intimidade com o Pai. Então encerro por hoje essa porção de hoje desse Shabat. Até a próxima semana. Né? E qualquer dúvida vocês podem me escrever, podem perguntar. Eu farei o possível para atendê-los. Shalom, shalom, ou melhor, Shabbat shalom, e que possam ter um excelente sábado, um excelente desfrutar em família e um dia de renovo para mais uma semana pela frente de vitória, em um nome poderoso de Jesus. Abraços.